0: Forestil dig følgende. En gruppe mennesker kommer gående på en parkeringsplads og snakker stille og roligt med hinanden. Pludselig kommer en mand løvende over mod gruppen med slagterknive i hænderne og siger, at det er et røveri. En af dem fra gruppen tøver ikke med at trække den pistol, han har siden i bæltet, og han skyder manden, der dør på stedet. Det lyder mest af alt som starten på en krimiserie, men scenen jeg lige har beskrevet, den udspillede sig faktisk i staten Tennessee i USA for små to uger siden. Men faktisk så var det slet ikke et rigtigt røveri. I stedet så prøvede manden med Slagtaknivene at lave en robbery prank, som han kunne lægge på YouTube. Det havde han bare ikke fortalt offrene for pranken. Og det endte altså med at koste ham livet. Men hvordan i alverden er pranks gået fra at være uskyldige jokes, som en puttepude eller en falsk æderkop, til at jagte folk med slagteknive i hænderne, det har jeg og min medvært Cecilia Domanski forsøgt at finde ud af. Derfor så har vi snakket med Anton Gade Nielsen, der er vært på programmet All Caps her på Loud, og med den professionelle pranker fra Din Messi, der lever af at lave pranks. Mit navn er Victor Rensch, velkommen til Fides Podcast. Først skal vi høre fra Anton Gade Nielsen. Han er vært på All Caps her på Loud, og han har beskæftiget sig en del med prankkulturen på internettet. Og derfor snakkede vi med ham om, hvordan pranks har udviklet sig på de sociale medier.
1: Det er jo, det er jo gået fra at være sådan altså harmløse Der slår prutter nede i supermarkedet pranks øh, og, og filmer folks reaktion til, til sådan nogle pranks på familiemedlem eller venner, som jo også for, for sin vis er harmfulde. Så har vi set en periode hvor der var rigtig mange i isenesatte pranks altså det man populært kalder for fake pranks, altså hvor dem der bliver pranket også ligesom er med på dem, så det er simpelthen bare forladet som om det er nemmere på en eller anden måde at lave pranks på nogen der ved at de bliver pranket og så bare ladet som om at de bliver overrasket. Og til nu at vi ser de her sådan, altså der, der, der der har en periode været sådan lidt stille omkring pranks, fordi det, det blev sådan, det var som om det blev lidt for meget, men så, så er det jo altid det ekstreme, der, der, der vinder på en platform som YouTube, og derfor ser vi nogle meget grænseoverskridende ting, og, og de her robbery pranks, som jo er altså, direkte hjernedød
2: Mm. Og nu nævner du selv, YouTube... Altså, kan man sige noget om, om graden af voldsomhed? Eller sådan? Altså, er den forskellig afhængig af, hvilken platform man befinder sig på? Altså, ser vi vildere pranks på YouTube end Instagram eller TikTok, for eksempel?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, øh, YouTube er jo, er jo bedst til længere videoer og til at se compilations, for eksempel. Altså, det, man meget ser på YouTube, er jo... Øh, ikke længere pranks, men en compilation, altså nogen, der har lavet rigtig mange af den samme prank, og så viser det i en lidt længere video. Så det øh, belønner på en eller anden måde mere de, de sådan, ja, jeg vil sige YouTube belønner mere de ekstreme, hvor at Instagram og altså særligt Vine, som var meget stort øh, på et tidspunkt, som jo lidt ligner... Det, som vi ser nu med TikTok, altså de her kortere formater, der var, altså Vine var en rigtig stor prank-platform, og det er TikTok på sin vis også blevet. Der er jo rigtig meget forskelligt på TikTok, men, men det er jo de her lidt, lidt mere korte, uskyldige pranks, som, øh, som ikke var mere end et minut, og som, hvor man gerne skal få belønningen på en eller anden måde, som ser forholdsvis hurtigt.
0: Ja, fordi nu snakkede vi jo i går med øhm, fra din Messi, som jo er Danmarks største prankster, og han sagde, at specielt TikTok øh, var gået hurtigere for ham med, med hensyn til følger videre. Er der nogen platform, som egner sig bedre til den her slags indhold end, end andre? Ja,
1: man kan sige, at TikTok egner sig bedre lige nu til at vækste hurtigere
0: som, øh, som creator. Altså,
1: der er, der er nogle huller, specielt på det danske marked, som gør, at hvis du laver meget indhold øh, ofte, og af en vis kvalitet, jamen, så har du meget større sandsynlighed for at altså boom, end du har på YouTube lige nu. Så jeg tænker, det er derfor, han har set en fremgang. Ja, det, det er umiddelbart ud på det Jeg tror, at... Jamen, nu ved jeg ikke, nu kender ikke ham der. Jeg ved ikke, hvilken slags pranks han laver, men... <laughs> men, 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 men man hvis kan kaster et håndklæde
2: op i øh, luften i øh, supermarkedet, og så får man det ned over sig.
1: Ja, det lyder meget øh, TikTok-agtigt. Der er meget <laughs> sådan noget der med... Folk, der kaster krømmel op i luften, og så vender sig om, yeah. og så når de får det i hovedet, så, så, så lader de også som om, at hey, hvad fanden var det, der skete? Og det lyder meget tiktok
0: <laughs> Mange af de her pranks, som for eksempel sådan nogle robbery pranks, de virker jo ikke specielt sjove, altså hvis man ser situationen i sig selv, er der ikke noget sjovt ved den Og de er ret langt fra de her klassiske pranks. Hvorfor tror du, det er specielt, at de her sådan radikale, meget voldsomme pranks, vi ser komme frem nu?
1: Jamen det er jo simpelthen fordi, at, at platformen, og det er, det er et... et et, altså et løbende problem med YouTube, det er jo, at man bliver belønnet for det ekstreme, altså det var også derfor, at vi så at Rasmus Paludan på, si, på, på sit tidspunkt blev rigtig stor på YouTube, men det er fordi folk gerne vil se noget, som er grænseoverskridende og ekstremt, og så kan man sidde og forarves, eller være enige, eller hvad man nu gør med sådan nogle her typer, og der er simpelthen bare, jeg, jeg, jeg tror, der er, der er flere views i det, og det virker som om, at Folk hungrer efter noget ekstremt, og det er jo, altså, når det ikke er sjovt, så er det, man jo ser en prank for, det er for at få et godt grin. Men hvis man ikke laver en sjov prank, men bare en grænseoverskridning, så er det for at, at vække en eller anden følelse. Det er jo så enten foragt eller glæde ved at se andre komme til skade. Ikke?
2: Men Anton, tror du, at views og likes er sådan noget, der er kassultater for, at en prank bliver vildere og vildere?
1: Fuldstændig. Ja, ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det, er, det hele handler om views. Hvem, det der er der af penge jo.
0: Men hvem tror du så publikum er til det her? Fordi jeg kan ikke rigtig forestille mig, at, at nogen ser det, fordi det sådan er sjovt. Altså, hvem er publikummet?
1: Jo, men der er jo nogen, der synes, det er sjovt. Det tror jeg, altså, det tror jeg da helt klart. men jeg tror, vi er nede i, i børn, der ser... der. Der primært ser det her. Altså det, der, der, er jo, der er jo ret stor forskel på hvad i hvert fald for nogle pranks det er Og der, er jo også sådan, der har jo også været sådan en hel bølge af de her fake pranks Som jeg snakker om før som, Hvor der altid var sådan noget, sådan nogle overskrifter Som var at det at det var pranks gone sexual Og så var det der det med Så det var lige pludselig sådan noget Med at, man, at der var en eller anden lækker fyr der stod og snadede en eller anden lækker kvinde Og det var det var sådan Jeg ved ikke egentlig hvad fanden formålet var Men det var i hvert fald for at vække noget andet end den her foragt og den her glæde Men så er der jo lige pludselig noget seksuelt i det Og det er der jo altså vi som mere eller mindre voksne mennesker kan jo godt gennemskue, at det er fake, men jeg tror, hvis man er lidt yngre, og måske helt ned og være et barn, så synes man bare, at det er fedt og sejt og super fedt.
2: Men når man så hører om den her episode med amerikaneren um, der lavede en rubberby prank og blev dræbt uheldigvis ved det, altså han havde jo nok ikke tænkt over den her konsekvens, den her prank kunne have. Tror du publikum, der sidder bag i skærmen og ser de her pranks, tænker over, hvilke konsekvenser det har for de involverede?
1: Ja, altså igen, det kommer jo meget an på, hvem det er, der uh, sidder og ser det. Nu Nu har vi en snak om det Vi synes jo, vi kan jo godt se, at den er helt galt, men, men nej, altså... Jeg, jeg tror ikke, at det, det publikum, som den ligesom er lavet til, tænker over det. Jeg tror heller ikke, at dem, der har lavet pranken, altså ham der Timothy Wilkes, jeg tror heller ikke, at de har tænkt over. Altså, jeg tror, man bliver for så fortabt på en eller anden måde i, den her, i det her game om likes og views og YouTube-virkeligheden, at man glemmer, at jamen, det er rigtige mennesker, vi er ude og påvirke og genere her, og måske er der nogen, der har en pistol. Det ville være det første, man tænkte, hvis man var sådan i et skridt med virkeligheden, men det er helt tydeligt, at det har de ikke tænkt, og det er der sikkert rigtig mange af, dem, der kigger på det på YouTube, der heller ikke tænker over, at det er fedt at vil have mere og mere og mere.
0: Det virker som om, at de her pranks, de har jo været på YouTube så langt tid jeg kan huske i hvert fald. Og nu vender de jo så frem på andre sociale medier. Men, men hvor stammer de oprindeligt fra? Altså, hvor kommer pranks-historikken fra, hvis man kan sige det sådan?
1: Jeg tænker, at folk har pranket hinanden øh, lige siden øh, lige siden vi var æber, altså, øh, men, øh, men der kunne man selvfølgelig ikke filme det og lægge det på nettet, men vi så, altså, der, er jo, der var skjult kamera i tv, i da vi var børn, og der har været altså, der har været sådan noget som Jackass og Wildboy, som i bund og grund også er... At de laver, laver så mere pranks på en anden, ikke? Og, og nogle gange ude og genere folk i virkeligheden. Og jeg synes også, der er virkelig stor forskel på de her pranks, hvor at man ser folk drille sin, deres søster, eller kone, eller mand, eller whatever det nu er. Og så dem her, hvor de går ud i virkeligheden og generer nogen ude i virkeligheden. Og der, altså, der skal man jo virkelig tænke over, at der er nogle mennesker, der måske kan reagere dårligt på det. Og hvis det bare er din ven, jamen, så ved de måske, at du tit pranker. Ikke? Mm. Så jeg tænker, at det er, det, er sådan en, det er sådan en, der er nogen, der har set jackas så tænkt... Fuck det ser fedt ud Og det er også ret nemt ud Lad os lige prøve det Men problemet er bare at Det er jo ikke nemt Altså det er det jo ikke Nej, Så vil man jo Man kan sige Jackass altså har vel
0: også lavet Rigtig mange pranks Som ikke kommer med Kunne man forestille sig det er jo det, og det er jo det, folk ikke forstår, og
1: det er jo også derfor, at der er så meget elendigt indhold på YouTube. Men nu snakker jeg bare om pranks nu, men det er jo folk, der tror, hey, det der, det kan jeg også gøre. Og så får de en eller anden halvjernet, halvjernet idé, og så går de ud, og så eksekverer de på den, fordi det kan man, man kan gøre det med det samme, og du kan lægge det på YouTube, og hvis det ikke får views fint nok, så laver vi en ny video dagen efter. Hvis det får views fedt, så er min lykke gjort, ikke? Og derfor ser vi, tror jeg, rigtig mange af de her, der eksperimenterer og prøver mere og mere grænseoverskridende ting, hvad nu, hvis det virker? Men, men jeg tror bare, de glemmer, at der ligger rigtig meget hårdt arbejde bag, øh, og det gør der jo i, altså,
0: i alt. <laughs> ja, det er klart. Og apropos YouTube, så har de jo forsøgt med nogle regler for, hvad for noget indhold, de gerne vil have på deres platform. Kan du fortælle lidt, hvad, hvad er det konkret, de har gjort? Hvilke nogle regler har de sat for indholdet?
1: de har jo altid haft regler om, at man ikke må lægge ting ud, som er vold, eller øh, folk, der laver sprængstoffer, eller altså, sådan noget, som, som er til skade for, for seeren og for dem, der medvirker. Men de, der, var, der var jo sådan en bølge af sådan en masse dumme challenges for, for nogle år siden, hvor det blandt andet var sådan noget birdbox Challenge, hvor man kørte med bind for øjnene i bil, og, altså efter den der Susanne Bier-film. Ja. Og sådan noget tight pot, hvor folk begynder oh, at spise ja. det der, øh, man putter i vaskemaskinen. Ikke? Og, og, og i, i, i den bølge var der også en masse dumme pranks. Og der tilføjede YouTube simpelthen til deres sådan nogle regler for, altså, at man ikke må lave øh, farlige challenges eller pranks, øh, hvor øh, dem, der ligesom er offer for pranksene, tror, at de er... I fysisk far, og det er jo altså præcis Det som ham her, Anthony Wilkes, har lavet ikke? Så mm -hmm. han er jo bare, altså, ja man kan sige Han er dum, men han har også overtrådt YouTubes retningslinjer så... Men altså, det er jo retningslinjer, og det er jo regler Men derfor betyder det jo ikke, at folk prøver at bryde dem
2: Nej, men måske de netop ikke er bevidste om, at de bryder dem, fordi de virker så meget in the zone, in the prank zone, som du jo er inde på, Anton. <laughs> præcis. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså nu taler du om reglerne og retningslinjerne for YouTube, men vi har jo også hørt igennem det her interview, at, at pranks også er begyndt at blive store på TikTok og måske også Instagram. Altså, hvordan ser mange ud for de platforme?
1: Jeg tænker umiddelbart, at det er altså at de, de sådan gængse regler handler om at man øh, man skal opføre sig pænt og ikke genere andre og ikke som som jeg siger, opfordre eller vise vold og, og, og på den måde kan man sige at det er inden for for den samme øh, Sværere på en eller anden måde som YouTube, altså at man, man opfører sig ordentligt over for, for hinanden, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at folk overholder det, eller forstår det, eller for den sags skyld har læst det, altså det skal man jo også huske, hvor mange øh, kender vi, der har læst re relevanter til YouTube eller TikTok, jamen det er jo... De færreste. Ikke? Man, ja, man man, man, man det er bare, at man er Ja, Så finder man ud af det, hvis man kommer til at overtræde det på en eller anden mm. tid. Det måtte jeg ikke gøre. Men altså, hvis man er herude i forvejen og laver den her type pranks, så tror jeg ikke, det et reelt på en hjemmeside. stopper der. Så er det mm. noget andet, der skal til.
2: Så den helt store opfordring herfra er bare at opføre dig ordentligt på de sociale ja, medier og ja. uden for de sociale medier. <laughs>
1: det, og <laughs> det måske det lade
2: være med at lave en robbery prank for, øh, over for en amerikaner, der muligvis kan sidde med en pistol. En god idé, ja, eller over for nogle andre. Ja, præcis. Bare stop med det.
0: En af dem, der beskæftiger sig med pranks til hverdag, det er for din Messi. Du kender ham måske fra hans virale håndklæde-prank, hvor han kastede et håndklæde over hovedet på tilfældige folk, og derefter et over hovedet på sig selv. Da folk så helt forvirret fjernede håndklædet fra hovedet, så gjorde han det samme. Og så var forvirringen total, fordi hvor kom de håndklæder fra? I dag har han over 80.000 følgere på Instagram, og han lever altså, når der ikke lige er corona, af at lave sjov med folk. Derfor så snakkede vi med ham om, hvordan han har oplevet prankkulturens udvikling, og hvordan hans tilgang til pranks er. Men først vil vi selvfølgelig gerne vide, hvordan han egentlig startede med at lave pranks.
3: Men øh, jeg har jo altid lavet videoer, kan man sige, jeg har lavet videoer i mange, mange år. Jeg lavede før i tiden sammen med en kammerat, hvor vi lavede alt muligt sjove video, hvor vi tog pis på folk og sådan og Så faktisk så valgte jeg at blive selvstændig på Instagram, fordi Instagram er en stor altså stor plads social media, kan man så sige. Så valgte jeg at blive selvstændig der, og så begyndte jeg at lave mit eget. Så, så tog det en fart, så, jamen, så startede den derfra.
0: Det må man sige. Hvilken type pranks lavede du til at starte med? H hvad tænkte du, det, her, det skal være at starte med? Nu hørte vi den der håndklæde prank. Men... Jamen,
3: jeg jeg laver super, altså jeg, jeg primært supermarked-pranks, hvor, hvor jeg tager folks varer, <laughs> eller vælter ting i folks varer, som blandt alt muligt forskelligt.
2: Og siden, der, siden du startede med de her super, eh, supermarked pranks, så er det jo kun gået én vej, og du har altså nu 80.000 følgere på Instagram, hvor nærmest alle dine videoer får altså sådan noget 50.000 eh, visninger. Hvordan har dine pranks ændret sig, siden du startede med måske supermarked pranks, eller I, nogen du lavede med dine med? Jamen
3: man kan jo sige, at jeg starter med en iPhone, og nu er jo nu er den opgraderet til et professionelt kamera, mikrofon og et hold, der ja. er bag nu ikke. Ja. Så ja, det er sådan der. Det er,
2: det er et rimelig stort setup. Ja. Men er karakteren af selve pranken også ændret sig? Altså, det er det, det noget det. andet, du laver nu?
3: Ja, men jeg blev mere... Altså, nu har jeg gjort det lidt mere professionelt. Før i tiden, der lavede bare iPhone, og så gjorde jeg det bare. Så nu er det blevet mere masse setup, og, og tænker over, hvad der skal laves til næste gang. og Man er lidt mere dybere i det, end man var i starten.
2: Og det siger jo lidt sig selv, at en prank, den skal jo være sjov. Ja. Men hvad er kriterierne for dine pranks? Altså, hvordan går du dem sjovere? Hvordan sikrer du dig, at de er sjove?
3: Man kan jo så se, at jeg laver sådan, at når jeg for eksempel laver en prank, så er det, så er det faktisk mig, der er den tosset i videoerne, kan man så sige. Altså, det bliver, når, man, når man ser ud fra, så er det ikke personligt, jeg pranker, der siger... At jo, hans, altså personligt ser forvirret ud, men det er mig, der er den, der hvor tænker, hvad fanden laver han?
0: Så du ser at tit der selv i den situation, at det er dig, der er den, der laver noget sjovt? Eller Lige eller er der nogen grænser for, hvad du ikke vil lave? Har du nogen ting, hvor du tænker, det er det, vi helst det ikke? Nej,
3: jeg er en mand uden grænser faktisk. Uden... Ja.
0: <laughs> Fedt. Og hvad, hvad så, når du. Uh, uh, efter corona skal du så ud og lave noget kæmpestort? stort eller hvad? Ja,
3: det bliver noget til. Nu har vi gået lidt stort, og jeg har ikke lagt noget ud i rigtig, rigtig, rigtig lang tid på grund af det der de nedlukninger og de her ting. Så efter uh, her forhåbentlig snart, når tingene åbner, så går vi til den igen.
2: Og vi uh, satser på, at det får mange visninger og likes. Jeg tror, vi har mange. Uh, vi er mange, der har brug for at grine af et eller andet. Men øhm, er der nogen sådan sammenhæng mellem, hvilken type prank du laver, og så hvor mange likes og visninger det får. Altså kan man sådan ligesom lure, hvad, hvad der er sjovt for? Ja,
3: især når jeg laver det yeah. i supermarkedet, yeah. det er rigtig, rigtig populært. Dem, det, det kan folk rigtig godt lide. eller for eksempel, når jeg når jeg har nogle høretelefoner på og hvor jeg lader også om jeg snakker til folk men så snakker jeg i telefon så det, det er meget forskelligt ikke og det er også sjovt hvilken målgruppe jeg rammer i forskellige pranks.
0: Men du er klar over at du kigger jo ligesom på det her det det, det er lige nu det er hot for eksempel ja
3: det gør jeg det gør
0: jeg og så går jeg ud fra at ligesom alle andre steder så samler du vel også inspiration, og så videre. hvor meget kigger du på hvad man laver andre steder nu snakker vi USA i oplægget, for eksempel. ja men
3: det gør jeg faktisk jeg kigger jeg kigger rigtig rigtig meget i udlandet, fordi der er jo, i Danmark der er jo den eneste, men i udlandet der kigger jeg rigtig meget, og så prøver jeg at se, hvad jeg kan gøre, der er lidt sjovere end, og bedre, og hvad jeg kan gøre anderledes end hvad de gør. Så jeg prøver altid at lave noget, selvfølgelig med inspiration ud fra, men jeg prøver at gøre det til mit eget.
0: De pranks, du laver, de er jo ret harmløse. Altså, der er ikke nogen, der dør af at få et håndklæde over hovedet, for eksempel. Nej, forhåbentlig eller, ikke. <laughs> eller eller, eller lad som om du taler til dem, og så snakker du i ja. telefon. Men nu hørte vi jo ham her, desværre mistede livet af sådan en bobbleping. Ja. Hvad tænker du, når du hører sådan en historie?
3: Man kan jo så se, vi snakker om USA. Wow... Nærmest ja, hvis du træder ind i folkeshave så bliver du skudt så der skal ikke så meget til før de trækker en våben eller noget så vi bor heldigvis i Danmark så er der ikke det er ikke så tit du møder en person der har en pistol lige i lommen og trækker det lige pludselig, det ikke kan man men, sige. men selvfølgelig man møder jo altid nogle sure mennesker der også altså, jeg jo mødt selvfølgelig jeg kan jo ikke lave en prank uden der er en der, der lige øh, hisser sig op og prøver at gøre noget ud af det men jeg prøver, jeg prøver altid så godt som muligt prøver at fortælle dem her er en prank slap noget og alt det her jeg fortæller dem hvem jeg er og hvordan det er alt det her ting men du går ikke til frestelse så. men øh, og se, det er en helt anden Niveau. Så ja, ja. Det må man sige. Jeg kan,
2: jeg kan ikke lade være med at tænke, når du hører sådan en historie, hvor der er en, der bliver skudt af at lave en prank. Ja. Altså, vil du ture at lave pranks i USA?
3: Både og, fordi man, man, man folk tit glemmer alt det, der bliver lavet udsigt. Det er meget øh, opstillet. Rigtig meget opstillet. For det ved jeg, jeg har læst om det, og har set, det. de fleste af deres pranks det er meget opstillet. Så folk ved, hvad der skal foregå som Altså, Nej, de har bare 8-9 skuespillere, ja. og så skuespiller de og så laver de det. Det er jo derfor, det går viral. fordi ah. det For hvis jeg kunne få lov til at lave noget opstillet i Danmark, jeg tror også, jeg er over og jeg bliver rigtig, så stående. <laughs> men det er bare ikke så fedt, for jeg gør det for andre lins, og det er da sjovenskild at få en ægte reaktion, end at, at lave noget, hvor det sætter op. Ikke? Mm. Så det synes jeg ikke så fedt.
2: Generelt så virker det til, at mange af dem, der laver pranks på de sociale medier, ligesom prøver at skubbe til grænserne hele tiden hvor meget tror du at de her folk tænker over de konsekvenser det kan have
3: mange af dem jeg tror ikke de tænker over det selvfølgelig der er jo eBay, altså, der er jo selvfølgelig grænser på hvad man kan lave hvad man ikke kan lave jeg jeg, jeg tænker også altid selvfølgelig over at jeg skal kunne lave noget hvor jeg når jeg på jeg, jeg, jeg kan jo ikke blive ved med at lave pranks i hele livet men på et tidspunkt når man stopper så skal man gerne kunne sige sig selv i øjnene om tre fire år hvor man så tænker jeg ja, okay det var sgu meget kud jeg ikke ladt det her, eller det her, det
0: her. så du tænker du tænker over hver, altså, hvad du gør og altid. hvor du gerne vil have altid
3: det gør jeg der skal altid, jeg vil gerne kunne sige også mig selv i øjnene om tre år, eller når jeg forhåbentlig får børn, og det skal også kunne mm. sige, okay, vores far er jo god nok, og jeg ikke har taget den helt den, den vej, hvor folk tænker, hvad er det for, din, hvad er det for noget pisse, eller et eller andet,
0: Det må man sige. Nu så jeg, at din TikTok desværre er jo er blevet slettet, og ja. du har været nødt til at lave den igen. Ja. Hvordan har du taget imod TikTok? Det, TikTok var
3: sindssygt i starten, da jeg lavede den. Jeg, jeg røg direkte på 80.000, jeg okay. tror på under 3-4 måneder.
2: Fordi det var et øh, sjovt indhold, eller fordi der var mange, der kender i forvejen?
3: Der, jeg tror også, det er noget med, når folk kender en, så vil de jo gerne følge en. Så jeg tror, det gik bare ud fra det. Og så TikTok, TikTok er bare mere, hvor man får normalt visninger at følge. Altså TikTok er bare sådan en socialt blad hvor alle har, har følger. Så det er sådan lidt. Jeg synes, TikTok TikTok er en meget sjov... Altså sådan et platform.
0: Du har lyttet til Feeded Podcast. Programmet var tilrettelagt af mig, Victor Rentsch. Tak, fordi du lyttede med.